0: 第五十七个民族。我国古代有一个民族，叫做都长族，被称为是我国的第五十七个民族。他们骁勇善战，称霸一方，无人可敌，且曾在四川一带称王立都。这样一支强大的部落，却在1573年的一场大战之后，神秘失踪了。只留下了悬挂在悬崖峭壁上的一幅幅棺材。博古，在今天四川珙县的麻塘坝和苏麻湾两处地方，有个十分奇特的景观：断壁之上，悬空挂着一幅幅棺材，它们距离地面十至五十米，最高的有一百米。是谁把这些棺材？悬置在悬崖之上的，又为何要将棺材放在悬崖峭壁之上呢？这里面有段悲壮的历史，而那段历史就是我们的第五十七个民族创造的。据巩县的县志记载，巩，本古西南夷府地，秦灭开明氏，僰人居此，号曰僰国。县志上所说的“开明氏”，指的是古蜀国。公元前三一六年秋，秦惠文王派张仪、司马错等伐蜀，蜀王被杀，古蜀国从此消失在历史舞台上。伯仁便是都长族，也称伯族。古蜀国被灭之后，他们就乘虚而入，在四川。建立了根据地，世世代代在此居住了下来，并开国立都。明朝以前至殷周时期，在那长达约两千五百年的时间里，这个民族在中国历史上十分活跃，曾经南征北战，叱咤风云，并且因参加了周武王伐纣的牧野之战，建立了赫赫战功，被封为。伯侯，到了明朝，由于其日益强大，影响到了大明政权，明朝就下决心把他们消灭了。为什么说伯族的发展影响到了大明皇朝的政权呢？原因有二：一是伯人好斗，十分凶悍，不服从领导，见谁不顺眼就想打谁，从来没有把朝廷的官员放在眼里。二是综合实力强大，在山上建了一座九思城，城里有四十八道岗哨，三座城门和多处粮仓，称周围三十余里，四余翘仄，上有九冈四水，为一路可通。说通俗一点就是，这里四处都是峭壁，还有一条河水横亘着。明朝的大军到了山下，只有干瞪眼的份儿。即便是你把整座山都围了起来，围得连只苍蝇都飞不进来，那也没事九思城粮仓众多，囤粮无数，一两年内也饿不死人。这不是博人吹牛，事实确实是如此。明宪宗时期，官兵常年累月的围剿，誓死要把九思城打下来。可耗尽了心血也没能攻克，最后反而把僰人惹怒了。一四六五年，即明宪宗成化元年，僰人揭竿起事。他们从九思城下来后，似乎有心要让明朝看看他们的手段，一连攻克周围的九个县城，朝野震惊。这时候，四川巡抚王浩急了，再这么下去。别说他头上的乌纱难保，就连头颅都有随时让人取走的可能。于是命令都督,督瑞成率兵迎击伯人，并且下了死命令：如果不能让伯人退兵，提头来见。瑞成心里何尝不知道伯人打起仗来不要命，个个都如嗜血的狼一般。可是上面既然下了死命令，也只能硬着头皮上了。但是，就在瑞城正要出去集结部队的时候，有一个人说话了。他说：“这仗打不得。”此人叫周洪墨。官居士读，是四川人，在明朝天顺、成化、弘治年间是著名的政治家、史学家和思想家，可能是学识渊博、见识广泛。虽说是个从六品的官说话也有点分量。他劝汪浩说：“这帮人野蛮成性，打将起来像狼一样不要性命，跟他们硬碰硬必然吃亏。”汪浩说：“我也知道硬碰硬占不了什么便宜，跟他们讲道理那也是白费功夫，如何是好啊？”下官有个主意，派个使者去招抚，再给他们些官职，以博治博。可保我蜀地平安。王浩一听，确实是个好主意啊，于是，一面派人去上报朝廷，一面领了一队兵马，率同瑞城亲自去招抚，以示诚意。按说，周洪谟出的这个主意，确实是平蛮的不二之策，可王浩生性多疑，到了叙州府，也就是今天的宜宾时候。徐州知府接待了他们，饭桌上听说汪浩此行是为了招抚僰人，立马变色，说那些人凶残蛮狠，以劫掠为乐，与匪徒无异。平日里从来不把朝廷放在眼里，目无王法。若是叫他们当了官那还了得？汪浩一听这话，深觉在理。若让匪徒为官，那也是匪官呢。到时岂非更乱？于是问那知府：“如今招抚之事已经通知了伯人，如何是好啊？”那知府笑了笑说：“<笑>这有何难？所谓‘兵不厌诈’啊，对待匪徒讲什么诚信呢？不如将计就计，把他们引进城后，来一个瓮中捉鳖。”汪浩闻言哈哈大笑，称是妙计。次日一早，伯仁派了两百多人前来谈判。这些人之中，大多数是寨子里的头目，心想谈判成了之后，领个封赏，拿个官当当也好，至少可以汪宗耀祖了。可谁曾想，他们刚进了城，就被一群官兵围住，不由分说，提了刀便砍。僰人首领们没有防备。再说，两百多人再怎么勇猛，也不是官兵的敌手，一下子就全部被杀了。僰人听到此消息后，暴跳如雷，把汪浩的祖宗十八代都骂了个遍。之后，集结全城之兵力，倾巢而出，扑向叙州城。僰人本来就骁勇好战，再加上复仇心切。哪儿还管的三七二十一呀？直接就打入城去了。汪浩见伯仁攻入了城，吓得面若死灰，带了人就跑。伯仁铁了心要他的性命，自然不会轻易的放过他，一路追杀。沿途县城的官兵见伯仁那气势，谁也不敢去招惹，弃城而遁。如此，伯仁遂沿江而下，如入无人之境。只把汪浩等人逼到江河对岸，这才甘休。这个事件，不管是对伯人还是明朝，影响都非常大。一方面，伯人没有杀了汪浩，心中那口怨气还没有发泄出去；另一方面，明朝堂堂一省之巡抚，让人追着跑，沿途州县无人敢挡，朝廷面子上也过不去。事情都发展到这种地步了，若是还由着他胡来，到底谁才是这天下之主？成化三年，即一四六七年，明朝廷派了十八万大军合围九思城，看那声势，若是不将伯人消灭了，誓不罢休。伯人知道，以自己的兵力，自然不可能与朝廷硬着干，所以守在九思城里。坚守不出，由于此城固若金汤，粮草又充足，时不时乘明军不备出去骚扰一下，搞得明军头疼不已。那场战争一直持续了四年，十八万大军只在山下转溜，没讨得丝毫便宜，最后不了了之。直到万历元年，发生了一件事，叫伯人走向了灭亡。大破九思城。一五七三年，也就是万历元年，此时的九思城由哈家三兄妹当家。那三兄妹到底叫什么名字？历史上没有记载，只知道叫哈大王、哈二和哈幺妹。三人都十分的神勇，在洛表镇有很多关于他们的传说。一五七三年十月，四川巡抚曾省吾任命刘显为剿贼总元帅，郭成、张汉等十二人为偏将，率十四万大军向九思城发动攻击。大军到了巩县一带之后，刘显让郭成的儿子郭开打头阵。郭开不过二十几岁的年龄，本来就年轻气盛，在连克了。都宁驿、兴罗渡等地后，认为伯人不过如此而已。领了军令之后，在三军面前扬言要在十日之内捣毁九思山，活捉哈家三兄妹。当时明军的士气也相当高，于是，在郭开的率领下，一鼓作气，大军沿螃蟹溪而上，直奔九思城而去。大军走了一段路。突见前面两道峭壁耸立，只有一道峡谷可供通行，这是一处凶险所在。打仗时，兵家必争之地。按照正常的战略部署，遇到这么一处凶险的地方，肯定是要先派出一小队人马前去打探，伺机行事。可是，在郭开的心里，僰人不过是小打小闹的匪徒而已，不足为惧。率了大军，雄赳赳、气昂昂的穿过峡谷去了。果不其然，在走到峡口里面时，峭壁上面响声大作，无数的雷木滚石铺天盖地而下，明军大乱，一时死伤无数。郭开见情况不妙，弃军而逃。这时候，突见哈腰妹身穿素衣，手持珍珠伞，纵马而来，直奔郭开。据说。哈腰妹曾在一位不知名的白胡子老头处习得一身本领，郭开不是他的对手，狼狈而逃。至瓦窑滩时，被一条大河阻挡，河水湍急，郭开不知道该不该跳，刚迟疑了一下，却被赶上来的哈腰妹当头一记削去了半个脑袋，一命呜呼。哈腰妹收复都宁邑。兴罗渡之后，又趁势截断了明军的粮路，控制了要塞。这一仗下来，把明军的锐气彻底打没了，而且粮道被截断，非同小可。摆在眼前的只有两条路：一是撤军，二是速战速决。刘显心想啊，要是这么撤回去的话，皇上那里没法交代，非上策，肯定是不能回去。但是九思城固若金汤，强攻上去只有吃亏而已。此时，刘显心生一计，既然强攻不成，便来软的，使了个美男计，派了一个叫刘翔的人，化名白河，冒名混入九思城中，故意与哈腰妹接近，博其欢心。那哈腰妹从小就在山里长大。所见过的男人，不是两位哥哥，便是寨子里的喽啰，没见过合意的男人。那白河长得风流倜傥，且能说会道，嘴里跟抹了蜜一般，整天把哈腰妹哄得眉开眼笑，没多久就赢得了她的芳心。其两位哥哥见妹妹有了合意的人，自然也是高兴，做主给他们定了亲，并于农历。九月九晚婚。九月初九是僰人的传统节日——赛神节，相当于汉人的春节。再加上哈妖妹大婚，可谓是喜上加喜，双喜临门。按照当地的习俗，必然要大办一场宴席的。可由于大敌当前，众人谁也不敢大意。哈大王说：“哎，不能太委屈了妖妹子。”宴席照摆，但全寨上下禁止饮酒。寨里都是些豪爽汉子，都说不能喝酒，算什么宴席呢？哪怕是少喝两杯，至少也应个景儿啊！哈大王禁不住大家说，只得同意少量饮酒。白河见此情景，知道机会来了。宴席开始后，借着新郎官的身份，不停地向大家敬酒。酒过三巡，大家都有点酒意了。白河说：“呃，今日良辰美景，在下不才，吹奏一曲来与大家助兴。”说话间，取来一支唢呐，吹将起来。唢呐声穿越群山，响彻天地。谁也想不到，这是暗示明军进攻的号子。夜色中。明君悄悄地摸上山，杀入九思城。哈腰妹这才知道他是奸细，痛心疾首，要去取珍珠伞来迎战时，却不想早被白河拿走了。哈腰妹大怒，冲过去要杀白河泄恨。白河取出珍珠伞来对付妻子。这时候奇迹发生了，珍珠伞不是凡物，不愿落在外人手里。突然脱手飞向对面的博川沟，从此后他就一直挂在那上面，形成了一道山崖。那晚，官兵冲上来后见人就杀，九思城血流成河，山上的僰人无一幸免，被屠杀殆尽。哈家三兄妹也壮烈牺牲。固若金汤的九思城被攻破了。僰人无一幸免。由于僰人对当地老百姓有恩，乡民们收拾了他们的遗骨，装入棺材，按照他们的习俗，将棺悬挂在山崖上。僰人的这种习俗是怎么来的呢？原来，在早年间，哈家有位老人去世了，请了个风水先生，叫他来定穴。那风水先生看了半天，最后把目光。落在一处崖壁之上，说那里有个白岩，你们将死者入殓后悬置于上面，可保子孙兴旺。从那以后，哈家人死了之后都以此方式安葬。如今，我们在四川宜宾市境内看到的僰人悬棺，便是我们第五十七个民族不屈的风骨。